0: Podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel. Itt vagyunk az ötvös Lórend Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományi Intézetében, ahol a magyar népzegyenei gyűjtemény digitalizálása zajlik azzal a szándékkal, hogy a hatalmas nemzeti kulturális kincs széles körben hozzáférhető legyen, és az adatok több szempont alapján kereshetővé váljanak. Nyilván nem kell hangsúlyozni ennek kulturális jelentőségét, azonban, hogy mindez mit is jelent pontosan, arról a hangfelvételek digitalizálását végző Buzás Attilával fogok beszélgetni. Pontosan mi történik nálatok az intézményben? Mit csinál a Népzenei kutatócsoport És egyáltalán, sőt, menjünk még előrébb ebben a kérdésben. Te, Attila, hogy kerültél egyáltalán ide?
1: Igen, ez egy kicsit
0: a távolabbi
1: múltba hatoló kérdés, hiszen én alapvetően egy egy zenészként indultam már olyan 14 éves, 15 éves koromban vagy azóta játszottam egyébként 24 éven keresztül egy zenekarban a Söndörő Együttesben, ahol ahol elsősorban népzenét, illetve népzené indítatású saját zenéket játszottunk, írtunk, és Hát emiatt nyilván a hangfelvételek, meg a, a népzenei felvételek, archív gyűjtések, azok, azok nagyon érdekeltek bennünket mindig is. Hát ugye itt a 90es évek elején, amikor, vagy közepén, amikor mi elkezdtük, akkor még azért nem volt túl a hozzáférhető, vagy, vagy nem volt túl sok anyag hozzáférhető, főleg nemzetiségi anyag, mert mi elsősorban a hazai délszlávoknak a zenét játszottuk, és azt dolgoztuk fel. Úgyhogy mindig vadáztuk ezeket. És ugye a, a Zenetudományi Intézet, az, az egy hatalmas nagy tárháza ezeknek, csak hát nem volt még akkor annyira publikálva ez az anyag, úgyhogy nehéz volt hozzájutni. Egyébként pedig már akkor erősen műszaki érdeklődésű voltam, úgyhogy el is mentem a, akkor még Kandó Kálmán főiskolának a, az ilyen irányú képzésére, ugye csináltak egy ilyen stúdió képzést, úgyhogy én ott végeztem. És aztán úgy alakult, hogy egyik barátom, aki itt dolgozott az intézetben, ő mondta, hogy ha esetleg van kedvem, akkor itt lehetne az anyagoknak tulajdonképpen a dokumentációján dolgozni. Ugye Ezek a gyűjtéskor ugye Magdó jegyzőkönyvekben
0: voltak dokumentálva, hogy ugye
1: mikor történt, hol, ki
0: a... Tehát adat... ennek a keresésében te már nagyon benne voltál akár ezek szerint, ez... tehát nem úgy volt, hogy csak bedobtak, itt, itt kell kutatni.
1: Nem, nem, meg ez igazából nem is, nem is kutató jellegű munka volt, hanem tulajdonképpen annyit csináltunk, hogy ezeket az adok, adatokat digitális adatbázisba vittük át. De ugye a legfontosabb, hogy itt lehettem, és valahol hozzá tudtam férni ezekhez. Úgyhogy nagyon sok szép felvételt találtam már akkor itt, és aztán pedig úgy alakult évekkel később, hogy felkértek, hogy az akkor nyugdíjba menő kollega helyett folytassam tovább a digitalizálást. Ezt egy pár évig tudtam is csinálni, nagyjából két és fél évig így mellékállásban, csak aztán a zenei feladat annyira megszaporodott, meg gyermekem is született, hogy, hogy aztán azt fel kellett adjam, de aztán most megint egy lassan két éve itt vagyok
0: az archívumban. És ez hogy történik? Tehát van egy, van egy óriási um... Egy, mondjuk lent a pincében van ott egy rakásban, egy hegyekben állnak a, a feldolgozatlan anyagok, és akkor ezeket lemész, és akkor egyesével végignézed, és végighallgatod, és akkor az, annak a feldolgozásra történik, hogy hogy kell ezt hát
1: szerencsére nem a pincében vannak, <gül> hanem, hanem a van, egy, nem, van, van egy erre kialakított, klimatizált, állandó hőfokon párán tartott raktár, úgyhogy ö, ezeket ott tároljuk, és ö, Igazából nem nem az a szempont, tehát nincs ilyen, hogy akkor előzőleg meghallgatjuk az anyagokat, és és ugye úgy döntjük el, hanem mindent archiválunk, ami még nincsen archiválva. Ezért ez a munka, ez már folyik több évtizede. Különböző módszerekkel csinálták ezt elődeim, ugye még, még a digitális világ előtt is, amikor ugye hát, Először még ugye a fonográffal kezdődött ez az egész, az első első gyűjtések azok fonográf készültek, aztán utána minden létező hordozót használtak, tehát a, a mágnes drótot, Webster drótot, utána a mágnes szalagot, annak mindenféle verzióját, ugye aztán magnókazettát, minidisket, datot, bármit, és ugye mindig Próbáltak arra törekedni, hogy nyilván ne ne csak az archív példány maradjon, mert egyrészt kellett a kutatóknak is hallgatni, és hát archív példányt meg ugye nem szabad csak úgy nyúzni, hanem hanem ebből másolatokat kell készíteni. Úgyhogy készítettek róla például az első ilyen ilyen nagy, amikor amikor a, szinte a teljes archívumot, az akkori archívumot ö, ö, lemásolták, azok konkrétan lemezekre, tehát ilyen ma ugye bakelitnek mondjuk, valójában ez ö, ez lemez, és, és azon belül is egy, egy, egy pirál lemeznek elnevezett ö, ö, technológiával ö, csinálták ezeket a másolatokat. Hát aztán a 90-es években meg már ugye jött a digitalizálás, és akkor ugye CD-kre írták ki. Azt a
0: nevőjük kezdték, azt hiszem, hogyha.
1: Ö, igen, ők is, meg, meg többen csinálták ezt itt az intézetben is már, már a 90-es évek elején. És ö, ugye attól függ, hogy ki, ki melyik intézetnél, vagy melyik egységnél dolgozott, mert ugye van a Néprajzi Múzeumnak is egy hatalmas nagy ö, gyűjteménye, és ö, ugye a Hagyományokházának is van egy saját gyűjteménye, és a Zenetudományi Intézetnek is. Hát itt most nagyon 6000 pár száz szalagnál tartunk számolatlan mennyiségű kazetta, amit még, még ránk vár most elsősorban, ugye azt, azt nézzük, hogy például az Alap Nagy Egység, ugye, ami az ETI MG Egység, az, aznak minden, minden egyes darabja digitalizálva.
0: Mm-hmm. És mit jelent pontosan, tehát hogy, hogy zajlik ennek a munkának a folyamata, a digitalizálás például? Tehát gondolom most már mindent digitalizálni próbáltak, gondolom erre van egy, egy online felület, vagy egy felhő, ahova ezeket és de hogy ezeket csak ott tároljátok, vagy ennek van fizikai hordozója hát is.
1: A fizikai hordozók azok mindenképp megmaradnak, tehát uh-huh. hogy azok tovább maradnak a raktárban. Ugye most már nagyjából a 80-as éveknél tartunk, gyűjtéseknél, mert ugye itt már gyakorlatilag, ahogy mondtam, a század előttől elkezdve vannak anyagok, és egy csomó olyan gyűjtemény van, ami utólag kerül be, tehát még ez ez szaporodik ez az állomány folyamatosan. És most eljutottunk odáig, hogy már nagyjából azokat, mert ugye nem, nem feltétlenül ez volt a szempont, hogy mindent időrendben kell, hanem volt egy ilyen fontossági sorrend. Ugye nézték az állagát is, meg hogy milyen, milyen felvételek vannak rajta, és akkor itt-ott maradtak pár tízszáz szalagnyi ö, hiányok. Most ezt hogy
0: azonosítjátok be egyébként, hogy mi honnan való, hogyha ezek nem hanológiai sorrendek kerülnek elő?
1: Hát van, van erről gyűjtési dokumentáció. Ja, Tehát van egy, van egy nagy magnó abban benne van, hogy, hogy melyik felvétel hol készült, meg stb. És minden egyes felvételhez, vagy minden egyes tekershez, vagy ami a hordozón van, van egy külön jegyzőkönyv amit a gyűjtők készítettek a gyűjtéskor, és akkor az az megvan ugye így adatként, vagy dokumentálva, és akkor abból látjuk, hogy hogy akkor mi mi van, és úgy tudjuk felállítani a sorrendet. És most már azért elég jól állunk, úgyhogy, de hát, amint mondtam, mindig kerülnek be új új anyagok a gyűjteménybe is. És akkor mi történik?
0: Tehát, hogyha előkerül valahonnan egy egy anyag, akkor annak az azonosítása mondjuk, Kell elképzelni, hogy előkére mondjuk egy olyan felvétel, ami nem tudom, valaki valami lomtalanításnál, vagy, vagy, vagy ennek milyen... Hát ez egy nehéz,
1: nehéz kérdés, hát ilyenkor ugye itt vannak a kutatók, akik, akik meg tudják
0: állapítani nyilván... Nem, t- ez t- hasonlóképpen működhet egyébként, mint az elveszettnek itt Picasso festmények a falból.
1: Így van. tehát hogy. Ma, hogyha például a zenei anyagról van szó, akkor, akkor elég egyértelműen be lehet azonosítani, hogy mondjuk melyik tájegységről, vagy falu szinten honnan, hol készült a gyűjtés. Általában azt is, hogy kik játszhatták, nagy valószínűséggel. Mm-hmm. És hát maguk a felvételek azért úgy készülnek, hogy magán a felvételen is bemondják, azt, hogy a főbb adatokat, tehát, hogy, hogy hol készült, mikor, ki a gyűjtő, kik, kik az adat közüljön, és egyenként bemutatkoznak névvel, korral, meg születési helye szóval általában könnyű ilyen szempontból a beazonosítás, meg hát ritkán van az, hogy, hogy ilyen anyag kerül be, tehát általában úgy kerülnek be anyagok, hogy mondjuk egy, egy gyűjtő azt mondja, hogy akkor ő ezt most ide leadja, a gyűjteménybe, mert nála otthon van dobozokban, de azt szeretné, hogy, hogy ez kutatható és publikus legyen. És akkor itt leltárba vesszük, és ugye ő is azért nagy valószínűséggel dokumentálta a saját
0: felvételeit. Aha. És akkor ti milyen anyagokkal dolgoztok? Mert amellett, hogy, hogy, hogy nyilván ezek hanganyagok, de itt a beszélgetés előtt mondtad, hogy, hogy itt a néptáncosokkal is együtt dolgoztató videó anyagok is kerülnek elő.
1: Így van, hát ö, vannak ugye nagyon sok filmfelvétel van az archívumban, amik ugye ö, még rendes celulói csalagra készült felvételek, vannak aztán szalagos felvételek is, meg aztán ugye ez folyamatos munka, ez a gyűjtő munka, úgyhogy a legutóbbi technológiákig, a digitális adatrögzítésig mindent ö, használnak, és ö, nagyon sokszor van ugye az, hogy ö, egy filmfelvételnél ugye külön ö, vették a hangot is, uh-huh. úgyhogy ez valójában ez a, ez a két gyűjtemény ez nagyjából összetartozik, csak ugye van még csak, csak hanganyag, ö, ritkán van olyan, hogy csak filmanyag hang nélkül, de azért, azért ö, az esetek döntő többségében
0: olyan filmanyag van, amihez, amihez hangfelvétel is tartozik. Mondtad már nagyjából, hogy milyen eszközöket használtok, de, de hogy ez ténylegesen, hogy ez tényleges, ahogy ér- kérdezem azért, mert itt ülünk egy fonográf mellett, egy eredeti fonográf mellett, ami talán tudni, mi lehető, hogy, hogy vagy Bartóké volt, vagy Kodáé. Ezek hogy. Tehát hogy, hogy kerül fel egy fonográfról mondjuk egy felhőbe a, a, egy hanganyag például? Hát ez is, egy, ez is egy
1: hosszú és jól átgondolt folyamat, meg nagyon sokan beletettek ebbe munkát. Ugye a fonográf, ha innen indulunk ki, azt úgy kell elképzelni, többféle van, vannak egyszerűbb szerkezetek is, de egy ilyen eredeti Edison fonográf, ami itt van nálunk, ez nagyjából úgy néz ki, mint egy ilyen régi varrógép. Tehát egy ilyen szép fadobozban van, Leszethető tető. tetővel. Az volt ugye ennek a nagy előnye, hogy ehhez semmiféle áramforrása nem volt szükség, hiszen az egész teljesen mechanikusan működött. Maga hangrögzítés is egy ilyen mechanikai eljárás. Ugye ez, ez egy olyan szerkezet, ami meghajt egy ilyen hengert, és egy tű pedig ugye belekarcolta azokat a, a hang, ö, jeleket, vagy hát a hangból átalakított mechanikai jeleket, amiket aztán utána visszajátszva ugye hang, hangá lehetett újra alakítani. Hát ez volt az első hangrögzítési mód. És hát persze itt még ugye nincs meg akkor a kapcsolódás, hiszen ezt többszöresen át kell ilyenkor alakítani ahhoz, hogy utána mondjuk egy felhőben vagy egy interneten hozzáférhető legyen az érdeklődők számára, tehát hogy először ugye Ebből lett egy kis átalakítás, hogy, hogy egy mágneses hangszedővel elektromos jel jöjjön ki belőle. Aztán azt az elektromos jelet, azt ugye digitalizálni kell, szintén egy eszközzel, és akkor onnan már ugye el lehet menteni, mint digitális adatot, és akkor onnan pedig fel lehet használni bárhogy. Ugye ezt, ezt csináljuk mindennel, tehát hogy a dokumentumokkal is ugye befotózzuk, hogy beszkenneljük, és, és uh, utána tesszük, ilyen, így ilyen módon digitálisan hozzáférhető, vagy a, hozzáférhető, vagy a filmanyaggal is.
0: Most a fotográf mellett van itt egy gyümölcsasszaló Igen, ez, ez az, aminek látszik, ez egy
1: gyümölcsasszaló, egy elektronikus gyümölcsasszaló. Egy kicsit fura, hogy mit keres egy, egy zenetudományi intézet archívumában, az biztos. Hát ez egy érdekes történet, mert vannak olyan szalagok, amikkel ugye az a probléma, főleg a régebbi szalagokkal, hogy mondjuk túl száraz, már törik, málik le róla a, a, a hordozó réteg, vagy ilyesmi, és vannak az olyan anyagok, amik később készültek, a 80-as években, amik már, amikor már a gyűjtők hozzájutottak jó minőségű Akfa, BASF, Sony, mindenféle ugye ilyen márkás nyugati szalaghoz, és hát azt gondolhatnánk, hogy fú ezek szuper állapotban vannak. szembesültünk azzal a problémával, hogy ezeket a legnehezebb lejátszani, mert kenődik le róla az anyag. Nem tudtuk, hogy miért van ez, és hát úgyis voltunk vele, hogy ezeket így kerülgettük, és akkor úgy néha, néha valaki felbátorodott, és akkor mindenféle módszerrel megpróbált ezeket digitalizálni, folyamatosan megállni, törölgetni a fejet, amit össze kell, és akkor már nem jó a hangminőség, meg az egész magnónak az ilyen szalag további részét mindig le kellett mosogatni Ez egy nagyon, nagyon nehéz munka volt, és nem is sikerült tökéletesen, nyilván nem is sikerülhetett, és akkor jött egy nagyon jó tipp egy ö, zseniális ö, szakembertől, Hamar Gábortól, aki, aki mondta, hogy hát semmi, ezt ki kell sütni. És akkor először, hogy néztem rá, hogy most ezt jól értettem, hogy azt mondtad, hogy ki kell sütni. <gül> persze, sűs ki. mi, hogy? Hát mondjuk sütőben. Ne mondom, de, ne, nem, nem vihetek haza egy, vagy egyen ide egy sütőt, és rakjam be a sütőbe az archív És mondta, hogy ja, persze, hát ilyen, 60 fokon, mondjuk egy ilyen 5-6 órát, 7 órát melegíted, és akkor visszaalakul az, az az ilyen polimer anyag, ami ugye ilyenkor elkezd porlani, és akkor egy darabig jó ezt tökéletesen le tudod játszani. És azt gondolkodtam ezen a hónapokig, hogy hm, lehet, hogy ki kéne valamint próbálni, ami mondjuk egy üres szalagon vagy ilyesmin, és aztán addig-addig, hogy mondta, hogy ezt meg lehet csinálni egy ilyen gyümölcsaszalóval is, Úgyhogy beszereztünk egy ilyet, kipróbáltuk, először nagyon óvatosan és aztán meg egyre bátrabban, és kiderült, hogy tényleg működik ez a dolog. Úgyhogy nagyon megörültünk neki, és aztán utána egy másik ö, információ is érkezett, mert ugye még mindig nem tudtuk, hogy ez miért van ez a jelenség. Elmeséltem egy kedves barátomnak, egy brit zenésznek, aki egyébként a World Music Expo-nak az egyik ilyen alapítója, és régóta már sokszor dolgoztunk együtt, és nagy barátságban vagyunk. Itt volt Budapesten nemrég, és mondtam neki ezt a dolgot. Mondta, hogy a ja, persze, ők is így szokták, így sütögetik. De hogy tudom hogy miért van ez? Hát mondom, nem. Miért? És mondja, hogy hát a bálnák miatt. És akkor megint így voltam vele, hogy hát angolul beszélgetünk, mondom, biztos valamit félreértek, hogy bálnák. Bálnák? Igen, bálnák, de hogy miért? A 80-es években betiltották a bálnavadászatot, ugye szinte a világ összes óceánjain. És... Volt, van egy olyan összetevője ezeknek a, a szaladgyártásán, amit használtak, ami a bánának valamelyik nem tudom, részéből. volt, De és nem. ugye ez nem, nem állt rendelkezés, ezért ki kellett váltani valami új, anyag, új anyaggal, és amiről kiderült, hogy 20-25 év múlva ugye elkezd így szétmenni, akkor ezt még nem tudták, úgyhogy a bánák miatt a probléma, és a,
0: a sütő pedig megoldja ezt a dolgot. <gül> és mekkora apparátus kell egy mekkora archívum? Gondol- gondozásához?
1: Igazság szerint magán, tehát hogy az archívum gondozásán nem ö, dolgozunk olyan nagyon sokan, tehát hogy itt egy, egy pár tíz embert kellene uh-huh. képzelni. Nyilván a, a kutatói ö, kör az, az egyel nagyobb, hiszen ö, ez onnantól, hogy, ö, hogy hozzáférhetővé és kutathatóvá válik, onnantól kezdődik meg az a fajta tudományos munka, amiben összehasonlítani lehet másokkal, eleve kottaanyagokat lehet belőle készíteni, és mindenféle tanulmányokban felhasználni. Úgyhogy valójában az archívumhoz, magához olyan túl sok ember nem kell, inkább inkább az kell, hogy egy ilyen kis...